0: Pode sentar, meu irmão. Eu gosto muito quando eu vou pregar que começa a chover, porque você não tem para onde ir agora. Não tem jeito. Você que estava pensando em dar um pulinho no carro, olha só, tá escutando? Gente, eu agradeço a Deus momento que nós estamos passando de reflexão na primeira carta de João na série revelação essa é a sexta mensagem sobre esta série João filho de Zebedeu irmão de Tiago apóstolos de Cristo ele que foi o último discípulo vivo preso primeiro na ilha de Pátimos e depois levado para Éfeso, quando em Éfeso então ele teve a revelação de Deus e escreveu as três cartas que estão no Novo Testamento. João no início era chamado de filho do trovão, não sabemos exatamente se era por causa do pai dele, ou por uma personalidade que ele tinha, que ele carregava. Mas depois, com o tempo, no ministério de Cristo e com Cristo, João foi considerado o apóstolo mais amoroso do Senhor Jesus. Deus revelou ao homem o seu amor na história a começar pela natureza, depois pelos profetas, e culminou com a figura de Cristo. A revelação na carta de João é tremenda. Nós estamos no último capítulo, eu peço que você abra a sua Bíblia. Primeira João, capítulo 5. Que diz a palavra... Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus em obedecer os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé quem é que vence o mundo? somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus este é aquele que veio por meio de água e sangue Jesus Cristo não somente por água mas por água e sangue é o Espírito e quem dá testemunho é o Espírito que dá testemunho porque o Espírito é a verdade e há três que dão testemunho o Espírito, a água e o sangue e os três são unânimes nós aceitamos o testemunho dos homens mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte... Não estou dizendo que se deve orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado, há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege, Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus. E que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro. Em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. E a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Que Deus nos abençoe. eu não posso competir com a natureza a menos que você olhe fixo para mim aguce o seu ouvido o pessoal da técnica vai ajustar minha voz estamos no último capítulo a última revelação da primeira carta de João não esqueçam a carta não tem destinatário específico e porque não tem um destinatário específico a carta vai a toda a igreja do Senhor daquela época final do primeiro século João no final da vida último apóstolo vivo ele então vai trazer a revelação desse texto aos crentes a mim e a você, eu quero chamar a sua atenção, porque aqui no capítulo 5, nós encontramos três pontos básicos dessa revelação, eu gostaria que você os anotasse no coração, primeiro, a maior prova de que amamos a Deus nessa vida é na obediência, repita comigo igreja, a maior prova, de que amamos a Deus, nesta vida, é a nossa obediência, a maior prova, de que amamos a Deus, nesta vida, é a nossa, obediência, a Bíblia nunca disse que obedecer a Deus é fácil. Por que, irmãos? Porque obedecer a Deus requer sacrifício. Obedecer a Deus requer renúncia. Obedecer a Deus requer que nós renunciemos desejos particulares para obedecer a Deus, você, olhe para mim e preste atenção, vai travar uma luta, uma luta às vezes contra a sua própria carne, uma luta, contra os seus próprios desejos, e porque Deus nos deu o livre-arbítrio, nós sempre ficaremos divididos como seres humanos, ou obedeceremos a Deus, ou atenderemos aos nossos desejos, mas vem João, no último capítulo da primeira carta diz, aquele que ama verdadeiramente a Deus, o obedece, como eu disse aqui alguns dias atrás, Deus não está esperando que você sinta alguma coisa, não venha para ninguém dizer, eu não estou sentindo, porque não é para sentir, é para obedecer, é para fazer a vontade de Deus é para cumprir a palavra de Deus, se você quer ser feliz em 2018, seja fiel a esta palavra, e ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém igreja? Amém. Estão todos me ouvindo, quem está diga amém, amém. a Bíblia diz que nós temos que obedecê-lo, mesmo que isso custe caro, mas João vai dizer, e a Bíblia diz, que obedecer a Deus não é penoso, parece uma contradição, como é isso pastor, se o senhor está dizendo e declarando, que para obedecer a Deus a gente tem que renunciar, a gente tem que abrir mão de desejos e vontades, como é que a Bíblia vai dizer, que obedecer a Deus não é penoso, não é pesado… É o mesmo fato quando você ama alguém. Quando uma pessoa ama verdadeiramente alguém. Aquilo que o outro lhe está pedindo. Obviamente não sendo uma aberração. Obviamente não sendo um contrassenso. Por mais que você não queira fazer por amor por amor, você é capaz de abrir mão, e de fazer aquilo que o outro lhe solicita, por isso que João coloca muito claro irmãos, que a obediência a Deus é fundamental, é basilar, para nós verificarmos se amamos ao Senhor, não adianta dizermos que amamos a Deus, se a Ele não obedecemos, Jesus disse em certa ocasião, esses são os meus amigos, os meus amigos, aqueles que me amam, são aqueles que obedecem a minha palavra, Igreja do Recreio, meus irmãos que estão aqui, ou na internet, qualquer lugar desse mundo, aqui está a trilha da felicidade e da vitória, para o ano de 2018, a revelação está posta diante de você, você quer ter uma vida abençoada na presença de Deus, então obedeça ao seu Senhor, obedeça ao seu Senhor, siga ao seu Senhor, ouça ao seu Senhor, escute no coração o seu Senhor e Deus lhe dará triunfo, você pode glorificar o nome dEle? A primeira revelação então João diz, aquele que ama a Deus o obedece. A segunda, agora muito mais atenção, porque nós vamos entrar no texto ou na parte da carta mais difícil de interpretação e de entendimento. Segundo ponto da revelação de João 5, quando João fala que a fé vence o mundo. Eu quero dizer para você que você não tem condições de vencer o mundo. Esquece. Na minha carne e na sua carne nós não temos condições. Eu posso usar todo o conhecimento acadêmico de psicologia, eu não vou conseguir vencer o mundo. O mundo é envolvente. O mundo nos faz cobiçar. O mundo apresenta propostas fantásticas. Quem diz ao contrário está mentindo. O gente, o mundo é bom a peça. A porta do mundo é larga. O mundo convida você a ter todos os prazeres, Vem aqui aqui não tem problema. Aqui você faz o que quer, você anda com quem quer. Você se relaciona como você quer, vem a lei do mundo é não ter lei. É ser transgressor. É fazer tudo aquilo que você tem vontade. É a lei do mundo. E Jesus disse assim: a porta está aberta. Mas quando ele usa a imagem, a figura da porta, ele diz que é uma outra porta muito estreita. Que é uma porta que passa menos gente eu quero dizer para vocês, que não se iludam, porque nós nunca seremos a maioria, a Bíblia diz que uma pequena parte, vai passando por aquela porta, o problema é que você vai, vai escolher essa porta, e você é tão fascinado, nós ficamos tão fascinados com aquela porta larga, prazerosa, maravilhosa que o mundo oferece, mas o problema vem depois, porque o mundo e o diabo cobram cada centavo da sua decisão, as nossas decisões, e João é muito claro nisso, as nossas decisões erradas, quando nós entramos por essa porta são cobradas, e o pior de tudo, é que no final do caminho, no final da vida, sem que você soubesse, o final da estrada da porta larga, dá na morte e no inferno, enquanto que aquela porta estreita, difícil, aquela porta estreita que te leva a renunciar, que te faz muitas vezes chorar, é a porta que vai te conduzir, a uma coisa chamada, eternidade, está diante de nós, o arbítrio para escolher, qual é a porta que nós vamos entrar, se é a porta larga dos prazeres, ou se é a porta estreita da renúncia, e eu quero dizer para você, que se você for na carne, na vontade humana, você não resiste ao mundo, você não resiste aos prazeres, a tentação de dar um golpe, a tentação de pegar um dinheiro que não é seu, a tentação de se envolver numa vida sexual, absolutamente fora da vontade de Deus, o mundo diz que não tem problema, pode fazer, mas a conta vem lá na frente, a condenação vem lá na frente, e eu quero dizer para você, que o final daqueles que entraram na porta larga, é final de morte, mas aqueles que entraram na porta estreita, é final de vida, e aí João vai fazer a seguinte declaração, só há uma coisa que vence o mundo, anota aí, bota lá na porta da geladeira da casa, escreve nos umbrais, no portal, a única coisa que vence o mundo, é a nossa fé, a única possibilidade de uma pessoa, não entrar na porta larga, é fé, uma fé genuína, e o que é fé pastor? a própria Bíblia define o que é fé, em Hebreus capítulo 11, é ter a certeza, daquilo que eu não vejo, é o firme fundamento, de uma confiança em Deus, porque é necessário, diz a Bíblia, que aqueles que dele, se aproximam, creiam que ele existe, isso é fé, fé não é uma probabilidade, a fé é uma certeza, e aqui eu lanço uma pergunta, e eu não quero ver a sua resposta, você realmente tem fé em Deus? Você confia em Deus? Você crê em Deus? Só você pode responder. Mas a Bíblia diz, e João no capítulo 5 vai afirmar que aqueles que têm uma fé genuína, eles têm algumas características nessa fé. Alguns frutos são evidenciados nessa fé, por exemplo, aquele que tem essa fé, resiste a todos os ataques desse mundo. Irmãos, não se iludam, seremos sempre atacados pelo mundo. Mas João acaba de declarar que o que nos defende desse mundo é a nossa fé. O mundo nos persegue, o mundo nos atacará, o mundo debochará de você, lá no seu trabalho, lá na sua universidade, meu jovem, um professor ateu se levantará, desafiará a tua fé, mas essa fé, te manterá firme no caminho, esta fé não vai deixar você resvalar os teus pés, esta fé vai fazer você andar de cabeça erguida, com os olhos, naquele que é o autor, e consumador de todas as coisas, o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, amém igreja? Amém. Essa fé nos faz vencer o mundo de João, essa fé frutifica também, nos fazendo vencer as adversidades, eu queria saber aqui na nossa igreja, nesse, nessa congregação, quem está aqui que hoje não tem nenhuma adversidade a ser vencida na vida? Pode levantar a mão? Ué, não tem ninguém? Eu estou perguntando sério, não tem ninguém aqui que não tenha nenhuma adversidade? Então eu vou inverter. Quem aqui tem adversidade para vencer amanhã? a única coisa que vai fazer você suportar e vencer essa adversidade, olha para mim, é a sua fé, a sua confiança, a sua convicção, a sua certeza, de que o Deus que salvou você, que perdoou você, que lavou você, que batizou você no Espírito Santo, que guia você, esse Deus vai defender você de todas as adversidades, No mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Todos, eu vou repetir, todos os problemas têm solução. Para quem tem fé. Pode ser que a solução do problema não seja desenhada exatamente como você espera. Mas eu vou dizer uma coisa melhor, o artista que está desenhando a solução é melhor que você. Então ele vai desenhar a solução que ele quiser e a solução que ele está fazendo, eu vou dizer para você, é muito superior e muito maior do que aquela que você espera. O nosso Deus é surpreendente. Deus te surpreenderá, porque Ele é teu Deus. Ele é teu Pai, Ele é teu Salvador, Ele é teu Senhor. Ele pode escrever um final diferente, para você. Mas o final que Ele escrever, tenha certeza, que é o melhor. E é o final de vitória para todo o seu povo. Então João está dizendo que essa fé, faz a gente vencer o mundo com seus convites, com as suas aberrações, a gente só vence pela fé, confiando nele, essa fé ajuda, nós passarmos as adversidades, e tem uma outra coisa, essa fé, traz esperança, mas uma esperança concreta, porque a fé em alguma, algum momento, em alguma instância, ela se confunde com o um conceito de esperança, irmãos que negócio é esse de crente que acha que só tem esperança, ou só renova esperança em festa do dia 31? E chega no dia primeiro, está ele lá de cabeça baixa de novo, pensando nas mesmas derrotas, não estou aqui pregando de maneira nenhuma a força do pensamento positivo, não é nada disso, não é positivismo, eu estou pregando Bíblia, não estou pregando assentimento emocional, estou pregando Bíblia, porque no dia primeiro, já tinha gente que esqueceu, a noite do dia 31, eu quero dizer para você, que o espírito que a gente tem que passar o ano de 2018 é esse espírito de vitória na ressurreição de Cristo Jesus. Vocês sabem por que, que o povo ia na igreja domingo na igreja primitiva? Quem sabe? <risos> Alguém vai dizer assim que estavam acostumados. E a igreja naquela época não se reunia assim, não, hein? Vocês acham que tinham um ministro de adoração fofinho, igual o Miquel, aqui? Não tinha nada disso, Beckzinho vocal atrás, cada um com microfone, instrumentistas treinados, afinados, o vocal doutor Léo passa toda semana, Hã? o Tu tá lá com a sua habilidade musical, falando, faz essa nota, faz aquela, o pessoal da produção da técnica, oriçado bota a letra, faz aquilo, faz isso, mete o vídeo, e vocês sentados, parece o céu, a temperatura tem que estar adequada ao ambiente, porque se não estiver, alguém levanta a mão, chama o um administrador, que está um grau mais quente, me para o inferno, para ver o que é calor, não agora está dois graus abaixo, chama o administrador, não está aí, chama qualquer um, o carro para, um pouquinho mais longe, ah, tem que andar tanto, se fosse para passear, ou para andar por aí, numa excursão, anda o dia inteiro, ainda paga, chega aqui, escuta, pregadores que vêm aqui, de todo lado, de alta qualidade, uma música boa, não era nada disso, os caras se reuniam, Escondido nas casas, feitas de madeira e terra e teto de palha. E às vezes, como no primeiro século, cantavam nas catacumbas dos cemitérios. E por que, que era domingo? Por que, que o cristianismo abandonou o sábado? Por causa da era da graça e o dia da ressurreição. E a Bíblia diz que todo o primeiro dia da semana, no dia que Cristo ressuscitou, eles estavam reunidos juntos, para glorificar a ressurreição, do nosso Senhor Jesus Cristo, a razão pela qual nós estamos aqui hoje, não é para ouvir a carta de João, simplesmente, não é para nos vermos, a razão máxima e máster, pela qual eu estou aqui, foi porque Jesus Cristo ressuscitou, Aleluia! Jesus ressuscitou e trouxe vida. E porque Ele ressuscitou, você está salvo, meu irmão. Você está salva, minha irmã. Você pode ter um novo futuro, e essa fé na esperança que deve renovar o nosso coração todo dia. Não é a empolgação dos fogos, não é a empolgação das datas, o que renova o meu fôlego, a minha alegria e a minha esperança. É o Cristo que morreu e ressuscitou por mim. Amém. Glória, a Glória a Deus. E aqui João então entra agora no momento mais difícil da sua teologia. Porque ele fala de três testemunhas, coisa esquisita. Testemunha é o que diz a favor de alguém? Tem três testemunhos sobre a vida do Cristo que garantiu a minha fé. O primeiro João diz que é a água. Qual é a referência de João? É o batismo olha aí pastor Rogério, pastor Tiago, porque foi no batismo de Jesus, foi no dia que ele se batizou, e a palavra emergido imergido, foi nas águas do Jordão, se você é crente e não se batizou, tem alguma coisa errada com você, não entendeu, que batismo não é opção, vem sábado aqui e você vai entender tudo, no dia que ele fora batizado, os céus se abriram, e Deus faz uma revelação, e a revelação é a seguinte, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer e alegria, por isso João está dizendo, que a água testifica dele, como se as águas assistiram e viram, o Filho de Deus ser imergido, e quando Ele foi levantado das águas, a voz que desceu do céu audível, e todos ouviram, a segunda testemunha é o sangue, que sangue? O sangue que Ele verteu no Calvário, e esse sangue a Bíblia diz, que nos purifica de todo o pecado, o assunto do pecado é tão grave, tão grave, tão grave diante de Deus, que só pode ser tratado com sangue, só vai haver remissão, se houver derramamento de sangue, no Velho Testamento, na Velha Aliança, quando uma pessoa pecava, tinha que haver o sacrifício de animais, e uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia o sacrifício, por todo o povo, haviam dias em que se matava, mais de cem mil animais, por isso que Deus manda acender o um incenso, Deus é higiênico, para que o cheiro do incenso suplantasse o cheiro do sangue, o problema do sistema sacrificial do velho testamento judaico, ele tinha uma falha, diz a carta aos hebreus, ele tinha que ser repetido, toda vez que alguém pecasse, em sinal de arrependimento sacrificava o animal, porque sem o derramamento do sangue, não podia haver remissão, não podia haver demonstração de arrependimento. Mas um dia Deus disse assim: Chega, eu vou enviar um único cordeiro, o meu filho, único, e o sangue dele vai ser suficiente. É por isso que em Apocalipse capítulo 5 o mesmo João que recebe a revelação diz, não há ninguém igual a ele, ele é distinto, ele é diferente, ele é único, ele foi enviado e o sangue de Jesus derramado no Calvário, nos purifica de todo pecado e de toda injustiça, louvado seja o nome de Deus não precisa mais sacrifício de animais, se alguma religião te manda sacrificar, não conheceu a Deus e o Evangelho, e quando João o Batista, o último e maior profeta, olha e vê, chegando às margens do Jordão, Jesus Cristo, ele declara profeticamente, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Tira o pecado do mundo, porque derramou o seu sangue por você. O primeiro testemunho, vem da água. O segundo testemunho, vem do sangue. E o terceiro testemunho, vem do Espírito com letra maiúscula. O Espírito Santo. Voltando ao batismo. Quando Deus faz a declaração de que este é meu filho amado em quem tem o prazer. A Bíblia declara que os céus se abrem e uma pomba vem sobre a cabeça de Jesus. E ali estava, meus irmãos, a imagem da presença do Espírito Santo. O Espírito de Deus que descerá sobre seu filho. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse o profeta Isaías sobre ele o Espírito de Deus, e aí João agora vai dizer, preste atenção, quando você, olhar para a água, para o sangue, e lembrar-se do Espírito Santo, você tem a certeza da sua vitória, deu para entender gente? Deu para compreender que coisa maravilhosa, a nossa maior convicção, a convicção da nossa vida, é que a água, o sangue e o Espírito testificam, você está remido, lavado, salvo, pelo Senhor Jesus Cristo, aleluia, dê aí um brado de vitória. A água, o sangue e o Espírito, glória a Deus. João então vai dizer o seguinte, Irmãos, é com essa fé que vocês vencem o mundo, com essa confiança, com esta certeza. João vai mostrar para nós, que se você e eu quisermos vencer o mundo, tem que ser com fé. E essa fé nos dá vitória, superação, esperança, por fim, por fim capítulo 5, da primeira carta de João, ele termina fazendo algumas considerações finais, vou passar por elas, brevemente, a primeira consideração que João faz, lembrando aos crentes, aos filhos de Deus é a seguinte, Deus nos ouve, Observe o versículo 14, 15, que diz uma coisa muito importante, que tem tudo a ver com a oração do Pai Nosso. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve e atende. Queria que toda a igreja repetisse esse texto que está projetado com o pastor. Vamos lá, todo mundo? Esta... Vamos falar de novo? Esta se de acordo Ele nos ouvirá, aleluia! Não é palavra pastoral, é Bíblia, mas não esqueça, meu irmão, tem que estar de acordo com a vontade dEle porque a vontade de Deus, diz Paulo aos Romanos, é boa, agradável e perfeita, já pensaram nesses adjetivos, nessas palavras, é boa, é agradável, é palatar e é perfeita, se não for vontade de Deus, não é bom, não é palatável e não é perfeito. Por isso que Jesus disse, quando vocês orarem, digam, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. João nas suas considerações finais afirma, ele nos ouve. Agora ele entra num outro ponto de grande dificuldade de entendimento. Esse capítulo parece que foi reservado com as coisas mais difíceis. De toda a carta. Primeira coisa difícil foram as três testemunhas. Entender o testemunho da água, do sangue e do Espírito. Que ratificam a vitória. O segunda coisa difícil é sobre oração para quem peca. Olha aí, presta atenção. Oremos de João por quem está em pecado. Se uma pessoa do seu conhecimento está em pecado, você pode orar por ela, deve, mas João vai nos confundir ou nos deixar curiosos, quando ele diz assim, mas eu não digo que orem por aqueles que estão pecando para a morte… Porque há pecados para a morte, ou pecado, desculpem, no singular, há pecado para a morte, pelo qual não se deve orar. Opa! Então João está dizendo o seguinte, vocês podem orar pelas pessoas que estão em pecado, que estão no erro, orem por elas, mas se ela está cometendo pecado para a morte, não orem por elas. Misericórdia. O que é o pecado para a morte? Levantou-se então três teses. A primeira tese, originária em Tertuliano, traz a ideia dos pecados capitais: de que há pecado grande e pecado pequeno, a ideia de diferenciação, do pecado grande, e pecado pequeno, não tem base bíblica, foi uma ideia teológica, porém essa ideia teológica, não encontra fundamento na escritura, pecado é pecado, o que vai diferir, e se diferenciar, são as consequências, se você mente, há um nível de consequência, mas se você mata uma pessoa, tem outro tipo de consequência. Mas para Deus, pecado é pecado. Pecado, inclusive, é você deixar de fazer o bem, diz a carta aos gálatas. Então essa tese de Tertuliano, de que há uma diferença de pecado maior, pecado menor, ela está fora. Ela está fora. Essa ideia dos sete pecados capitais, está fora. Vem então uma segunda tese, o que é pecado para a morte? Aí um outro grupo de estudiosos diz assim, pecado para a morte é aquela pessoa que se afastou e não voltou. Incongruente. Tese incoerente porque uma pessoa que se afasta tem sempre oportunidade de Deus de reconciliação uma pessoa que se afasta pode ser restaurada, sim ou não igreja? ora, então o que é pecado para a morte? veio a terceira tese e que essa sim tem base neotestamentária. testamentário o pecado para a morte aqui pelo qual não se deve orar é o pecado registrado lá na frente no Novo Testamento, nos Evangelhos, que fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, preste atenção, não é xingar o Espírito, não é tomar o nome de Deus em vão, não é nada disso. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um ato consciente de rejeição à Palavra. Se uma pessoa, sendo admoestada por Deus, rejeita a palavra que Deus está trazendo, Deus, por ter lhe dado o livre-arbítrio, não pode ferir a sua própria lei, e não a obriga. Ela escolheu o caminho da perdição. E João diz, como orar por uma pessoa que decidiu ser resistente à palavra, este pecado, e vejam que está no singular, é imperdoável, Por que este pecado é imperdoável? Porque o indivíduo não se deixa perdoar, ele não confessa, ele não crê, ele rejeita o Espírito Santo, não se arrepende, como que Deus pode exercer o perdão? Deus só pode exercer o perdão mediante uma pessoa que confessa, que reconhece, que quebranta o coração. E o Apocalipse de João, o mesmo João da Carta, capítulo 21, verso 8, vai dizer que esse pecado que gera morte, essa morte que a Bíblia fala, é a segunda morte. Aí João diz assim, como vamos orar? por esses que não querem, como vamos orar por uma pessoa que decidiu, não querer a Deus, que resiste contra a sua vontade, Deus não pode na sua lógica, violar as leis que Ele mesmo estabeleceu, orem pelas pessoas, mas o que fazer diante de uma pessoa, que resiste ao Espírito Santo, pecado, para o qual não há perdão, porque a decisão é do indivíduo, eu não quero, a Deus, sua palavra, e eu não me arrependo, esse é o segundo ponto difícil da carta, quando vem então, um outro conselho de João no final, estejam atentos, a conduta moral de vocês, que cada crente esteja atento, porque vocês não são, diz a palavra, mais escravos do pecado, e em Cristo podemos todas as coisas, esse negócio de você virar para o amigo, dizer assim, ah, eu quero, mas não consigo, ele valia até no outro dia, mas na hora que o Espírito Santo entrou, fortaleceu, fortaleceu, Romanos 6 diz que você não, não é mais escravo do pecado. Seus membros não são mais escravos do pecado. Você não serve mais ao pecado. Mas agora nos tornamos servos do Altíssimo. Aleluia! Então não pensa que você não pode, que você não consegue vencer essa luta, esse vício, essa situação. Você pode vencer sim, porque aí vale o texto paulino. Eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, sim ou não igreja? Sim. Outra palavra final, depois que ele fala da fé, nós estamos guardados, olha para o verso 19, dá para projetar o verso 19? 1 é João 5,19, vamos todos recitar isso, o um mundo, de novo igreja, sabemos, a palavra em algumas versões é jaz, já foi ao cemitério, aqui jaz, aí tem o nome da pessoa, túmulos mais antigos de português rebuscado, mas lá embaixo tem gente morta, aqui jaz, essa expressão, significa alguém que está debaixo do domínio de, fulano jaz, está debaixo do domínio do poder da terra, nunca vão escrever isso no meu túmulo nem no seu porque nós não vamos jaz nunca mais nunca nunca, porque a hora que pensar que a gente está ali, a gente não está mais por isso meu amigo eu sou contra e aconselho você para com esse papo de ir para cemitério visitar pessoas que já morreram não tem mais ninguém lá ou foi para cima ou para o andar de baixo mas lá não está então esse negócio, você chega lá, fica falando, tem gente, no outro dia soube de uma família cristã, saudade, tudo bem, mas não precisa ir para o cemitério, levar flores, comida, comida, fazer piquenique, ou lugar agradável para fazer piquenique, lugar de choro, de pranto, Satanás adorava morar no cemitério, lá em Marcos 5, eu quero ver, se eu souber de alguém aqui que está indo para o cemitério fazer visita a túmulo, eu vou levar na sua casa a Bíblia e vou ler o gadareno. E vou levar uma galera fantasiada a fazer uh É o dia das bruxas. Para com esse negócio, rapaz. Não tem ninguém lá, não? Ainda mais nós. Nunca nós seremos jais, Nós somos vitoriosos. E quando fecharmos esses olhos aqui, nós vamos abrir lá. Vamos abrir lá. Por isso, Elias e Moisés estavam vivos do lado de Jesus no monte da transfiguração. Sabe por quê? Que não tinha corpo em lugar nenhum, porque não tinha velório em lugar nenhum, porque não tinha nada. Já estavam com o Senhor e puderam aparecer naquele momento fantástico. Quando você fechar os olhos aqui, o Senhor vai abrir as portas dos céus. Ora, vem, Senhor Jesus que momento magnífico, o mundo está debaixo do maligno, mas aí João diz uma coisa no 18, esse versículo você tem que arrancar e colocar lá na porta da tua casa, ah pastor, que eu estou com medo de um vizinho, Guarda com esse versículo lá, 1 João 5,18, bota aí projeção, 1 João 5,18, olha o que, que diz ali, vamos lá, todos, E, nós. e, nós. oh glória, Marino. Aleluia. Maligno não atinge a gente, porque nós estamos totalmente resguardados. A palavra guardado é como se colocasse alguma coisa dentro do guarda-roupas, trancado. Você está fechado, protegido, embalado e Deus é tão bom, como eu disse no outro dia, que bota o Espírito por dentro, e os anjos por fora, eu quero ver mexer, é o Espírito Santo, que batiza você, e mora na tua vida, e os anjos do Senhor, que acampam, ao redor daqueles que o temem, e os livram. com essa fé, e com essa certeza, você pode ir para casa hoje, você pode começar amanhã, porque muita gente vai começar amanhã, o ano de 2018, trabalho pesado, vai preparar as coisas, meu irmão, você é filho do Senhor, o maligno não te toca, você vai vencer esse mundo, que está aí louco, mau, ruim, mentiroso, cheio de maldade, você vai vencer pela fé, porque diz a palavra, o justo viverá da fé, e o profeta Abacuque, autor da frase, ainda disse o seguinte, pode acontecer o que for, e eu vou contextualizar no ano de 2018, pode acontecer o que for, pode faltar o fruto na videira, pode faltar o gado no pasto, pode faltar o mantimento na dispensa, pode não ter trabalho, pode a luta ser grande, o salário pode não ser suficiente, mas eu ainda assim louvarei o teu santo nome, permaneceremos fiéis, e ele termina com uma frase, guardem a vida de vocês dos ídolos, não levante poste ídolo, não levante, mas o que é isso pastor? É levantar alguma coisa, erigir alguma coisa no lugar de Deus, ah. quantos crentes se perderam, porque levantaram ídolos, Quantos crentes se perderam porque fizeram do dinheiro o seu Deus? Dos bens materiais o seu Deus? Quantos crentes caíram porque construíram postes ídolos e colocaram no meio da casa? Se tem coisa na tua casa que é mais importante que Deus arranca, e chega hoje à noite antes de dormir e diz, Senhor... A coisa e a pessoa mais importante aqui é o trono de Jesus. Eu entrego isso aqui, aonde eu trabalho, onde eu moro, o que eu faço, aqui reina o trono de Jesus. E aí você vai perguntar, pastor, por que, que João está dizendo isso? Quem se lembra de onde ele está escrevendo a carta? eu disse que a trajetória foi, ele foi preso em Pátimos, recebeu o Apocalipse, Pátimos ele vai preso para, Éfeso, porque lá em Éfeso, havia o templo, um dos templos pagãos mais importantes, que era o templo de Diana, a deusa dos Efésios, e essa deusa, adorava um bacanal, para que se cultuasse essa deusa, as pessoas perdiam o senso moral, os crentes estavam se perdendo, eu imagino pessoa, aqui na minha ficção, crente dizendo para o pastor da igreja de Éfeso, pastor me deixa só dar um pulinho lá, é um culto rápido, uma coisa pequena, Pastor, vou só dar uma passadinha ali no tempo de Diana. Posso ir, pastor? Ou então, ia se ninguém vê. Aí vem João, diz assim: destronem os ídolos, não construam ídolos, filhinhos. Com todo carinho, João diz: se amam a Deus, o único trono da nossa vida é o trono de Jesus. Nós só obedecemos a Ele, e nada, 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 nada nesse mundo, irmãos e irmãs, nada, é mais importante do que o Senhor Jesus, e a palavra dEle na nossa vida. E nada nos separará do amor de Cristo, diz o apóstolo Paulo, nem a angústia, nem a altura, nem a profundidade, nem principados Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar Do amor de Deus Em Cristo Jesus nosso Senhor Romanos 8 Porque somos mais do que vencedores Naquele que nos amou Aleluia Quem é que está no trono? Que carta Que texto que revelação, se nós olharmos para esse texto, meus irmãos, não tem como dar errado, tribulações virão, dores, lutas, perseguições, mas você vai se lembrar, do testemunho da água, do sangue, e do espírito, está certo? E você vai pegar o escudo da fé, e colocar na tua frente. Eu hoje de manhã falei que eu adoro o cinema. E botei um pedaço de um, de um clássico aqui de Vitor Hugo, que se transformou numa peça da broda e depois se transformou num filme. Mas eu agora cito o gladiador. Hein? Convido todo homem hoje a ver o gladiador você vai ver mulher que homem diferente no dia seguinte, pelo menos segunda-feira. A gente acaba de ver o filme que é bater em todo mundo, tudo quanto é inimigo, impira o peito porque o cara era bom. Encarou o Coliseu e o Império Romano. Mas o interessante, perto da morte do ator, o do ator, do personagem, que uma das últimas lutas, que ele vence, a principal, o principal ponto da vitória está no escudo, o escudo que defende você, gladiador, gladiadora de Deus, é a sua fé, a gente só vence esse mundo, essa loucura, essa maluquice, pela fé, e fiquem tranquilos, porque depois de toda a luta, depois de tudo que aconteceu, e vai acontecer, quando a gente terminar a jornada, a gente vai passar lá no final da porta estreita, se defendeu com o seu escudo, e o seu escudo é o da fé, ele é que te defende, que te guarda, e o maligno não lhe toca, mas pode ser que tenha alguém aqui hoje de noite, dizendo pastor, eu estou me sentindo fraco, eu estou começando o ano com a fé, tão murcha, tão fraquinha, eu preciso da tua misericórdia, ó oh, Senhor, diz para Deus, você que se sente assim, você que talvez tenha entrado aqui pela primeira vez, trazido por alguém, você quer ter essa fé, que vence o mundo, as adversidades, que dá a vitória, estamos de olhos fechados, cada um orando, e eu quero muito orar por você, se você está sentindo fraco, e quer pedir a Deus o fortalecimento da tua vida, por um ano de vitória, levante sua mão onde você estiver, eu vou clamar por você, ó oh Deus, graças a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, ó oh Senhor, Deus abençoe, todas as mãos levantadas nesse momento, nós vamos adorar ao Senhor, eu quero orar com você, que levantou a mão, você que levantou a sua mão, Deus sabe quem foi, a igreja vai se colocar em pé, até para facilitar você a passar pelo banco, vem aqui no na frente, com o um pastor para a gente orar junto, eu quero orar pelo seu ano. Você que se sente nessa hora fraco, precisando ser fortalecido na sua fé, lá à direita, aqui, lá na esquerda, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Pode vir
1: quando se tudo está bem. When it sim, quando when
0: Aleluia. Vem, se Deus está falando com você, vem. Quando vem o
1: sol. Quando vem o sol. Ou se a chuva vem. Quando estou mal, ou então. Se tudo está bem. Quando diz. Quando diz estar, ouça a tua voz ou não quando em silêncio vem.
0: a mão para cá, toda a igreja, você que vem à frente, nós vamos interceder por você, com imposição de mãos, meu Deus, meu Pai, louvado seja o teu nome pela primeira carta de João, pela revelação maravilhosa para nós, meu Pai, esses que estão à frente, sentem a fé fraquejar precisam da tua graça, eu te suplico, meu Deus. Vem agora com bálsamo. Vem ao encontro e restaura uma fé forte. Abençoa a vida de cada um desses que está aqui à frente. Que o Senhor abençoe a casa, que o Senhor abençoe o futuro e que a partir de hoje desta noite sintam-se fortalecidos e guardados no teu poder meu Deus, meu Pai que lembrem que se lembrem do teu Espírito que se lembrem do sangue que se lembrem da água que testificam a nossa vitória que se lembrem que o Senhor é que nos guarda e eu te peço fortalece o coração que a partir de agora, toda depressão caia por terra, toda síndrome do pânico, toda vontade de suicídio, ó oh Deus, e que sejam cheios de esperança, de vontade de viver, e da tua graça, em nome de Jesus, eu os coloco nas tuas mãos, por misericórdia e pelo sangue do Cordeiro, e toda a igreja de Deus diz você que veio aqui à frente, olha para mim, se tem alguém aqui em pé, que veio à frente, que não é membro da igreja, está vindo aqui, como visitante, pastor Rogério, pastor Tiago, faz assim, esses dois homens querem anotar seu nome, para a igreja orar, se você não tiver uma bíblia, a gente vai te dar uma bíblia, quem tiver aqui à frente, que veio, pela primeira vez aqui, está visitando, não é membro, por favor, sigam esses rapazes, um minutinho, para a gente tomar seu nome, para a gente orar por você, pela sua família, façam isso rapidamente, podem ir com eles aqui, que posso te fazer um pedido, irmão? Será que dá musicalmente para a gente cantar só a segunda parte do oceano que a gente cantou? A segunda parte, para que esse povo leve para casa, e que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre vocês, que o Senhor levante o rosto sobre a tua vida e te dê paz, e a graça do Senhor os cubra os livre do homem mau, da bala perdida do assalto e da desgraça guarda os do mal Senhor, guarda esse rebanho guarda as famílias e que cada problema e luta que passarem se lembrem que o Senhor está levando cada um deles a um lugar mais profundo em nome de Jesus.
1: Paz o Senhor Jesus meu irmão Deus te abençoe.